0: Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da Diva Brasil e da Média Carina. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a ADIT Brasil? A ADIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adt.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente o seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla grama de soluções para o funding imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, barres planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MED, apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com um viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante e hoje estamos com Francisco Litvai. Litvai mesmo? Falei certo, Francisco? Falou, falou, Francisco Litvai. Muito bem, cara. Francisco hoje está tá de onde? Falando de onde, Francisco?
1: Diretamente de Tangir, Marrocos, é, bem na pontinha ali. Se você olhar da praia, inclusive, dá para ver a Espanha, naquela parte ali do... Na entrada
0: do Mediterrâneo. Muito bacana. Estava falando com ele aqui antes de começar a gravar que esse é o meu projeto de vida também, ser é nômade digital. Depois eu vou gravar um podcast com ele só para falar de nômade digital. Muito legal. E o Marcio Francisco, a gente está falar hoje aqui de outro assunto, né? assunto você é um especialista, cara, que é essa parte toda de cidades privadas, charter cities, que cada vez mais tem chamado a atenção das pessoas. As pessoas têm curiosidade de entender mais um pouquinho sobre isso. E aí eu queria, cara, que antes de a gente começar propriamente o bate-papo, você explicasse um pouquinho o que é que você faz e como é que você chegou nesse assunto aí, como é que você assunto chegou na sua vida.
1: Olha, eu sou, nesse ramo de cidades privadas e charter cities e tudo mais, sou diretor de internacionalização da Adrian Group, que é uma empresa de business intelligence nesse ramo de né, charter cities, zonas ah. econômicas e tudo mais, e também embaixador da Free Cities Foundation, que foi onde eu entrei nesse tema. Lá para 2018, eu li o livro Free Private Cities, do Titus Goebel, né, que fala justamente sobre essa ideia de ter cidades privadas semi-autônomas. E, pô, fiquei super interessado. Depois de, coincidentemente, sei lá, algumas semanas depois de ter lido o livro, apareceu uma vaga de emprego lá na fundação Muito e bacana. fui um candidatar, né? Já era algo que me interessava e acabei entrando de cabeça nesse mundo.
0: Muito bacana, cara. E, e explica para a turma aí um pouquinho do, do conceito básico, né? Assim, da, do que é a Charter City.
1: Beleza. Olha, a gente tem vários nomes né, diferentes usados nessa indústria, tem charter cities, tem cidades privadas, tem cidades livres, mas, no geral, a gente está falando de, da combinação de duas tendências que estão crescendo na parte de governança já nas últimas décadas, são das zonas econômicas especiais e da governança privada. Em termos de zonas econômicas especiais assim Lá pelos anos 50, tudo mais quase já não existiam mais portos livres nem zonas econômicas no mundo. Hoje a gente já tem mais de 5 mil zonas econômicas no mundo e mais de 80% dos países. Quase todo tipo de país tem algum tipo de zona econômica especial, uma área delimitada em que se tem regulamentos diferentes, sejam fiscais, sejam trabalhistas, seja uma governança inteiramente diferente. Vale mencionar, o Brasil mesmo tem, a Zona Franca de Manaus, a zona de processamento e exportação de PCM, que não são não chega a ser uma cidade, mas é uma zona especial. Né? Então a gente tem essa tendência que tem crescido nas últimas décadas e tem também a governança privada. A gente está falando aí de comunidades intencionais, comunidades de interesse mútuo, comunidades privadas, e aí pode ir desde cooperativas residenciais a associações de moradores, a condomínios. Né, esses também têm crescido em número, em tamanho, em número de moradores, em escopo, em tudo qualquer métrica que você pegar, esses têm crescido muito nas últimas décadas. Se você pega nos Estados Unidos, lá para os anos 60, menos de 10% da população americana morava em, nesse tipo de comunidade. Hoje já passa de 25%, ou seja, uma a cada quatro americanos mora em uma comunidade privada. E algumas dessas, tipo Highlands Ranch no Colorado, tem mais de 100 mil habitantes, sabe? Tem escola, tem hospital dentro, tem cemitério, tem igreja, tem basicamente tudo o que você precisa para o seu dia a dia dentro daquela comunidade que é gerida de forma privada. E a ideia da Charter City, ou da cidade privada, é juntar esses dois conceitos. Você ter uma cidade que é governada, operada, desenvolvida por uma empresa, pelo setor privado, e que também tem uma autonomia maior, regulatória, fiscal, é, sobre outros aspectos para saber gerir seus próprios assuntos de forma é, autônoma, né? semi-autônoma.
0: Entendi, cara. Você falou aí no início né, do, do do livro do Titus Gable, né? E eu queria entender o seguinte: qual é, tem, tem existe alguma diferença de abordagem entre entre ele e o que ele prega e o Paul Homer, que também foi uma pessoa que disseminou muito essa 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 ideia das cidades privadas? Tem,
1: tem. Inicialmente, a primeira ideia, o primeiro pitch do Romer dele lá no, no TEDx, ele tinha a ideia de um país de primeiro mundo administrar uma charter city, uma cidade dessa, em um país em desenvolvimento. O exemplo que ele tinha usado era tipo o Canadá gerir uma cidade em Honduras. Daí as instituições de primeiro mundo do Canadá, governança, eficiência e tudo mais, para daí criar um lugar de primeiro mundo em países em desenvolvimento. Mas essa ideia inicial foi fortemente atacada por motivos de colonialismo, e, pô, você está querendo que um país estrangeiro venha aqui cuidar da nossa terra? O que você está falando? né Então, essa ideia inicial de Charter Cities foi mudada para virar o que hoje em dia se, se prega mais de fazer, não, não, vamos ter uma empresa privada, vamos ter uma, é, ou então, uma parceria público-privada para a gestão dessa cidade. né Então, acho que esse é o como o conceito mudou, e o conceito do de Titus desde o início era de não, não, vamos ter uma empresa privada fazendo isso aqui, esquece de trazer um governo de fora. Hoje, tanto quem fala de charter cities também tem essa ideia de parceria público-privada ou empresa privada, mas o conceito inicial era mais de um terceiro estado administrando uma uma cidade.
0: É, e você falou que é diretor na né, expansão internacional da, da empresa, eu não consegui pegar o nome da empresa, né? É meio complicado aí para mim, mas eu queria saber o seguinte, como é que é a vida de um diretor de expansão internacional focado em cidades privadas, como é que está tá sendo fácil ou difícil disseminar isso pelo mundo e se está conseguindo efetivamente tornar realidade?
1: Bom, a empresa é Adrian Opel Group, atualmente eu estou mais no lado assim, de advisory, de, de revisão, de assistência e tal, mas a gente fez alguns projetos muito interessantes que... Tem pego uma maior, um maior reconhecimento internacional também. É, acho que o mais interessante que já está ao vivo é o Open Zone Map. A gente fez um atlas mundial de todas as zonas econômicas especiais do mundo, as mais Legal. de 5 mil. É, então, você pode ver lá, assim para cada país, todas as zonas que tem, se são zonas de processamento e exportação, se são zonas francas, se são portos livres, se são charter cities. A gente, inclusive, catalogou se não 20 e poucas charter cities pelo mundo. E esse projeto aí já teve um, assim, um reconhecimento internacional de, por exemplo, o Banco Mundial começar a citar Charter Cities baseado no, nessa pesquisa e tal, então assim, a gente vê por conta desse projeto várias instituições que são mais do mainstream, geralmente não estão em ideias mais é, inovadoras, não estão em ideias tão disruptivas como Charter Cities, começar a falar de Charter Cities. Então, esse okay. recomendo todo mundo dar uma olhada. Openzonemap.com, se você quiser ver as mais de 5 mil zonas que tem pelo mundo.
0: Bacana. Cara, e, e você falou aí de 20 é, chartecides que vocês mapearam né? É, a que eu conheço mais, assim, a mais famosa aí que chega no Brasil é, é a de Honduras a Próspera. Mas eu queria, antes de falar dela, que eu queria falar com um pouco mais de, de detalhe, é, me fala, dá um perfil mais ou menos dessas outras, tem alguma outra que está num, é, num, num estágio mais avançado, não tá, é, onde é que elas ficam localizadas geralmente, e se o modelo é mais ou menos homogêneo ou se tem alguma diferença muito grande? Uhum. Então,
1: assim, a, eu diria que Próspera é em termos de regulação, em termos de assim, autonomia, provavelmente a mais avançada do mundo, né, as que você tem em Honduras, não só Próspera, Próspera é uma delas, mas o que, que a gente usou de definição para Charter City, para já dar o panorama disso? Né? Era uma zona econômica especial, então tem um status especial, que também tem um componente residencial, é, ou seja, não é apenas um parque de negócios, não é apenas um parque industrial, não é apenas um lugar que as pessoas vão para trabalhar e depois vão embora, é realmente um lugar que as pessoas vivem e que tinha pelo menos uma escola, porque realmente deu um lugar onde as pessoas vivem, não é apenas o um residencial de tipo um hotel para a pessoa que está ali por alguns dias voltar. Né? Então era mais ou menos nesse critério para ser uma charter city, né? uma cidade mesmo. Aí, alguns exemplos. É, você tem Gurgaon, na Índia, é, também conhecida como Guru Grand, dependendo de onde você busca. Essa é uma cidade completamente privada, que ela é composta, na verdade, de seis ou cinco zonas econômicas especiais diferentes que são geridas por empresas concorrentes, basicamente, sabe? São, é uma cidade que é dividida em várias zonas e administrada por diferentes empresas. E é ali onde você tem, assim, alguns dos maiores escritórios de empresas do mundo, tipo IBM, se não me engano, Oracle, Microsoft, os escritórios deles na Índia estão lá em Gurgaon. Né, tem mais de 6 milhões de habitantes é uma cidade gigante o é, que mais? Tem Freeport nas Bahamas, que é uma cidade mesmo e bem menor já, assim não chega a 100 mil habitantes pelo que eu me lembre e também completa isenção fiscal né, bahamas lá, na verdade todo mundo tem isenção fiscal nas Bahamas, é um paraíso fiscal é, tem por exemplo ducum em Oman, então tem algumas também no Oriente Médio e no Oriente Médio também está tendo bastante projeto assim a Arábia Saudita por exemplo já anunciou que quer criar uma cidade de 500 bilhões de dólares na... lá para cima ah, na frente. É, essa c... né? Essas cidades
0: na Arábia Saudita, de vez quando tem uma, de um trilhão, de 500 bilhões. Né? Eles
1: sempre se superam com a projeção, sabe? A King Abdullah Economic City, 100 bilhões. Não, não, agora a gente vai mandar a NIOM de 500 bilhões. Sabe? Sempre vem um projeto cada vez maior que o outro. Então, naquela região do mundo também tem vários projetos assim.
0: Cara, falar nisso, tem que ser algo grande uma, uma, uma cidade privada? Pode ser pequeno? Tem alguma escala mínima? Não? Pode começar pequeno e se tornar grande?
1: Cara, eu diria que naturalmente você vai começar pequeno e se tornar grande. Né? Projetos de Honduras, por exemplo, eles são intencionalmente pequenos, eles começaram pequenos, eles não chegaram falando não, não, vamos fazer esse plano de 500 bilhões de dólares e já criar uma cidade gigante ali, não, vamos escalar organicamente né, o plano deles. Em Próspero você já está vendo as primeiras pessoas se mudarem para lá, você já está vendo os primeiros desenvolvimentos, mas ainda é um lugar que assim não tem 500 habitantes. Tá, é mais uma vila privada, é mais uma sabe, aldeia privada no momento do que uma cidade mesmo, mas a ideia é escalar até sabe, passar de 100 mil habitantes, passar, né? aí vai depender da demanda que houver do mercado.
0: Francisco, já que você falou de Próspera, é, começa a explicar melhor um pouquinho da, do que ela é, onde fica, dá uma geral para a turma.
1: Claro. Então, Próspera é a primeira ZED de Honduras, hoje em dia já tem três. ZED é o acrônimo para Zonas de Emprego e Desenvolvimento Econômico e são algumas das jurisdições auto assim, mais autônomas que existem no mundo, tá? em termos do que, que eles podem fazer. É, dando um exemplo Dentro de Próspera Dentro de Honduras você tem lei civil Mas dentro de Próspera Você tem lei comum Eles adotaram um modelo de lei comum Que pega os melhores exemplos Inglês. Inglês, não. Em
0: geral.
1: Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia Eles pegaram tipo, o melhor de cada lado Para fazer o código de lei comum
0: de, de, de Imagina o um advogado Que foi contratado para fazer isso Deve ter amado, né, cara?
1: É poder desenhar o sistema legal que quisesse. É sensacional. O, eles também têm, por exemplo, segurança privada, eles têm é, um centro de arbitragem de Próspera, em que daí todas as disputas que ocorrem dentro de Próspera vão automaticamente para esse centro de arbitragem, que daí também é super eficiente, traz é, juízes assim da Austrália, dos Estados Unidos, de diversas cortes renomadas. A única coisa, basicamente, que Próspera está sujeita são os tratados internacionais de Honduras, tipo de, por exemplo, proteção dos direitos humanos, é, a Constituição de Honduras e o direito criminal. Né? Eles não podem alterar o direito criminal também. Se tiver alguma coisa criminal, isso vai para Honduras. Mas todo o resto, basicamente, está no ramo deles. Então, seja parte de construção, regulações para negócio, é, regulações, sei lá, para criptomoedas, regulações para o que você pode pensar, das, qualquer indústria, você pode criar o seu próprio modelo. E o modelo de Próspera, inclusive, para negócios é super interessante, porque eles basicamente dão três alternativas para, para quem quer fazer algum negócio lá. Por exemplo, na parte de construção. Eles já têm algumas startups inovadoras no ramo de construção civil. E aí, quais são as regulações possíveis? Você pode usar o código legal de qualquer um dos países considerados de melhores práticas do OCDE, então, por exemplo, qualquer, praticamente todos os países da União Europeia, tipo, sei lá, é, Irlanda, Dinamarca, enfim, você pode escolher o código re regulatório de mais de 23 países, você pode escolher o código regulatório de próspera, o ROTAN Common Law Code que eles desenvolveram, ou você pode sugerir o seu próprio código regulatório se você estiver numa indústria que, digamos, é muito regulada, que não tem ainda um exemplo bom de regulação para a sua indústria, e aí você pode sugerir, e aí se eles considerarem que não é um negócio de alto risco, não é algo que vai né, ser detrimental aos direitos humanos, à saúde da população local, enfim, aí eles aprovam e você tem um novo código regulatório para o seu negócio. Então, por conta disso, você já tem empresas, por exemplo, com métodos inovadores de construção, Empresas de biomedicina, biotecnologia, empresas de drones, empresas de criptomoedas, bancos, se instalando em Próspera porque eles podem né, se beneficiar da melhor regulação possível.
0: Agora você falou aí né, que eles, as empresas podem sugerir e eles aprovarem. Quem são eles? Quem é que governa e decide as coisas em Próspera? Boa pergunta.
1: É, próspera, as ZED no geral, né? a ZED em si tem o status de como se fosse uma municipalidade de Honduras, né? eles são meio que um município próprio, e daí a ZED tem uma, uma assembleia, assim, basicamente, ela é, é ela, você pode votar nos representantes da ZED, esse comitê, digamos, ele é liderado atualmente, se não me engano são nove pessoas, Cinco são eleitas pela população e quatro são escolhidas pela empresa administradora de Próspera. É, ou seja, tem uma empresa privada, que é a Próspera Inc., sediada nos Estados Unidos, que é a empresa assim, desenvolvedora do projeto. E aí, assim, para passar qualquer coisa, precisa basicamente ter um consenso entre a os representantes da população e os representantes de Próspera, senão não passa. Né, se não me engano, precisava ter pelo menos seis votos para daí não poder ter algo sem um nível de consenso é, de ambos os lados. E, basicamente, isso. Né, daí também tem o próprio, tem um ramo regulatório também acima da ZED, que é o CAMP, o Comitê de Adoção de Melhores Práticas, que daí ele basicamente regula as diferentes ZEDs e ele aprova a requisição de novas zonas. Né? Então, se você. Agora, não mais porque tá, teve uma, um problema em relação com a lei que novas ZEDs não podem ser criadas, mas as antigas ainda estão existentes, mas assim, antigamente, a, se você quisesse fundar uma ZED, você daí mandava a sua requisição para aquele comitê de adoção de melhores práticas, e aí se eles aceitassem, você podia criar. E, e, né, então você tem a ZED, que é como se fosse uma municipalidade, você tem a empresa operadora dela, e regulando, supervisionando a operação da ZED, você tem esse comitê é, de adoção de melhores práticas.
0: Perfeito. Você mencionou rapidamente aí essa questão do problema da lei. E eu, particularmente, estou com essa curiosidade para entender. E quando eu vi a notícia, né, que faz um mês e meio, talvez, não sei, dois, é, teve uma nova presidente né, que, que se elegeu e o Congresso, praticamente por unanimidade, revogou as EDS. Eu fiquei com a impressão que isso se referia também a próspera e, a, e a, já entalado, instaladas. Né? Então, não foi isso, não aconteceu isso.
1: Então, ainda se tem um status assim, de incerteza, não tem uma, incert uma certeza total em relação a isso, mas vamos falar assim, do, do panorama. É, vale mencionar, o estabelecimento das EDs foi algo bem polêmico, porque foi por, feito por um antigo governo que se instalou por meio de um golpe, e a aprovação das EDs também, tipo, foi feita uma lei inicial e daí a Suprema Corte rejeitou, aí eles foram lá, trocaram alguns dos juízes e aí foi foi aprovada, é, então desde o início foi uma é, lei É o chamado
0: rolo-compressor.
1: Exato. Então, assim apesar do, da lei ser boa, o, desde, a implementação foi muito mal feita, sabe? Nessa é. parte de branding e tal. Daí foi realmente eleita a Xomara Castro, que é do partido lá né, mais de esquerda, e eles fizeram o um voto para revogar as edis. Esse voto precisa ser confirmado ainda mais uma vez, Agora não lembro se é ano que vem ou daqui a dois anos, para daí efetivamente estar completamente repelida. No momento já não podem ser feitas novas EDs, mas as EDs existentes elas estão protegidas por alguns tratados. Né? Tem na lei dizendo que eles teriam uma garantia ainda de, de mais alguns anos e também nos tratados internacionais de proteção ao investidor, por exemplo, que eles têm né, com outros países, como o Kuwait, é, diz que os investidores das EDS estão protegidos por até 50 anos. Né? Então, teoricamente, se Honduras for respeitar os acordos, as EDS atuais ainda têm 50 anos para atuar com a jurisdição delas. E aí, nesse tempo, é bem possível que né, volte... Se as EDS forem boas, se elas funcionarem bem, um outro governo acabe não desrevogando enquanto elas ainda estão em existência. Agora, o... a questão...
0: O... O... elas
1: vão... A questão é o governo vai respeitar esses tratados ou não? Se desrespeitar, e assim, ia ser muito ruim para a parte de investimento externo, ia ser muito ruim, eles também teriam que pagar multas altíssimas, porque a empresa também está nos Estados Unidos, e os Estados Unidos e a América Central têm um acordo lá de investimento, né? então teria altas consequências monetárias para o governo de Honduras. E por conta disso, assim, pelo que a gente tem acompanhado nesse último mês, o governo ele não está dando nenhuma afirmação forte de que não, nós vamos respeitar, mas ele também não está dando nenhuma afirmação forte de que não, a gente vai excluir vocês não podem mais operar, sabe? Está meio que num... Num limbo, um né? É, porque o governo não quer se pronunciar para ter que pagar as multas, mas eles também não querem, sabe, a falar, não, não, a gente ainda vai respeitar para daí desagradar a própria base eleitoral. Né? Então, por enquanto, as EDs estão operando normalmente, e espera-se que vai assim, continuar operando... Mas, Francisco, mínimo, lá, isso, deve,
0: isso deve é, causar uma insegurança grande para os antigos investidores e novos, então, nem pensar. né Eu acho que se tivesse captando novos investidores, fica difícil uma situação dessa, né?
1: Com certeza, por isso que a Próspera também já fez algumas petições oficiais é, para que se tenham... Assim, um parecer mesmo do governo em relação ao respeito aos tratados que já foram firmados e ao que estava escrito na lei, que estava na, na lei de Zedes, que elas iam ser respeitadas ainda por muitos anos. E agora eles estão esperando o tempo basicamente dessas petições e vamos ver no que dá. né É para nos próximos meses já ter uma, um parecer final de que ó, nós vamos respeitar ou nós não vamos respeitar. O, é, se... o maior, o maior se o problema se ele... que eu vejo
0: qual é, é que, é que é, o, o motivo de uma, de uma cidade privada, pelo menos na maneira como o Paul Holmes pensou lá, né, de ir para uma cidade terceiro, um estado de terceiro mundo e implantar é, regras institucionais de primeiro mundo, né, e bem como a governança de primeiro mundo também, privada, né, que, que foque nos serviços aos clientes, é, isso, é, então, isso, na verdade, é, é, ela, ao se instalar naquele país, cara é muito difícil ela se, se livrar de todo esse arcabouço né, de terceiro mundo que, que a envolve. né cara? E esse é o maior risco né, nesses casos.
1: É, com certeza, no fim das contas, as EDs ainda têm que lidar com o estado de Honduras, que é um estado né, notoriamente é, fraco em termos de segurança jurídica, em termos de proteção a investidores e tudo mais. Mas, assim, vale mencionar que a implementação aqui realmente foi o principal problema contra, eu diria. Porque, assim, novamente, mais de 80% dos países hoje têm zonas econômicas especiais, sabe? O Uruguai tem zonas econômicas especiais, o Equador tem zonas econômicas especiais, o Panamá, Costa Rica, tudo mais. E você não vê esses países falando de revogar as leis de zona, sabe? Ali foi realmente que teve muitas polêmicas envolvendo a questão de implementação e também por um outro problema meio que não relacionado da parte de expropriação de terras que tiveram muito muita desinformação relacionada a isso em Honduras
0: tá. é que eles achavam que poderia né que as empresas poderiam expropriar terras é isso então
1: esse foi um problema de querer buscar as melhores práticas do mundo todo porque não, o pessoal que fez a lei de ZEDs também queriam pegar as melhores práticas de zonas do mundo todo, e Hong Kong é um exemplo de uma jurisdição autônoma que pô, tem regras muito boas e tal. E eles copiaram um monte de coisa de Hong Kong, inclusive uma cláusula lá que falava que o Estado poderia é, expropriar terras para criar ZEDs. E, assim, todas as ZEDs existentes, as três, é, Próspera, Morazan e, e é, Orquídea, eles já colocaram na própria constituição interna deles que eles não aceitam nenhuma terra expropriada de ninguém, que se Honduras tentasse expropriar, eles iam recusar e tal. Nunca foi feito de verdade, mas na lei está escrito que Honduras verdade, poderia fazer isso. se quisesse. os inimigos
0: se aproveitaram disso, né? os inimigos políticos. Sim. Pera, não há dúvida, por que Honduras? Você acompanhou isso? Não. Cara, o Paul Romer tentou
1: fazer isso em outros países além de Honduras no início. Né? Ele também tentou, por exemplo, em Madagascar, é, mas acabou assim não dando certo. E Honduras foi, dos países que foi tentado, foi o que no final das contas acabou implementando a lei. né Mas ainda existem vários outros países que estão trabalhando em, em leis de Charter Cities ou que estão encaminhados nessa direção. Né? Então, por exemplo, a Zâmbia, na África, é um país que teve um fez já um MOU lá com o Chartered Cities Institute, que eles estão interessados nisso. É, tem vários outros países no mundo que também estão trabalhando nessa direção, é, mas que ainda não chegaram no nível de Honduras de já passar uma lei desse nível e começar a implementar as estratégias. Mas assim, é. vários países emergentes, como Nigéria, como Zâmbia, estão também indo atrás disso aí.
0: Legal. E você sabe qual é a posição do Paul é né, hoje sobre isso? Ele, ele largou o filho ou ainda está com ele? cara, ele
1: não tá mais ativo assim diretamente no no projeto de nos projetos de Honduras, assim, pelo que eu sei, mas ele ainda fica, ele ainda é a favor de Charles Cecil, de vez em quando palestra sobre, ou vai numa conferência sobre o tema e tal, mas não é assim a preocupação principal, o trabalho principal dele pelo que pelo que eu sei.
0: Francisco há uns anos atrás, assim, no, no começo do atual governo eu até vi algumas, algumas notícias de alguns membros do governo brasileiro é, se reunindo com especialistas em charter cities, até um seminário de charter cities em Brasília, no, no Ministério da Economia. Você sabe de algum movimento nesse sentido aqui no Brasil não?
1: Sei, sei. Realmente, no Brasil teve uma tentativa de criar charter cities, cara. Na, na época da MP da Liberdade Econômica,
0: hum, lembro, foi, foi, isso. foi, foi isso.
1: incluído um na época que eles colocaram para passar para a comissão eles basicamente encheram a lei de liberdade econômica com absolutamente tudo que eles conseguiam pensar de coisas de liberdade econômica, ficou um texto cheio mesmo, e um dos parágrafos lá também estava falando que cada estado brasileiro e o distrito federal poderia criar uma zona com no máximo se não me engano, acho que 0.01% do território do estado uh, um em que daí estariam isentos de regulamento né, a nível estadual e municipal, não a federal ainda, estaria sujeito a isso, mas né, teria uma autonomia como se fosse um próprio estado, município, aquela zona. Né, infelizmente, acabou sendo retirado, não passou, não entrou no texto final, mas foi uma tentativa de criar
0: né, charter cities no Brasil. Existe algum movimento tipo charter cities brasileiras, algo assim, não?
1: Cara, tem, eu diria que o Brasil é um país que está bem engajado assim, nesse ramo, o... Primeiro, porque passou uma reforma de zonas econômicas especiais muito recentemente no Brasil. Ano passado teve a reforma das EPS, que trouxe muitas coisas boas, assim, muitas coisas que são modelos né, internacionais foram trazidas para cá. Então agora, por exemplo, antes as EPS elas tinham que exportar pelo menos 80% da produção, elas não podiam revender para o mercado interno mais do que 20%. Agora isso foi eliminado, pode revender o quanto quiser para o mercado interno. Claro, só que daí sem algumas das vantagens fiscais. Né? Isso não teria ainda. É, foi expandido. Antes era somente para a indústria, para exportação e tal. Agora também pode fazer serviços, pode fazer pesquisa, pode fazer um monte de outras atividades. Eles também adicionaram aquela questão de que você pode adotar o código regulatório dos clientes, basicamente. Né? Se você tem clientes na Alemanha, você pode operar de acordo com o código Legal. regulatório alemão. É, também a criação de zonas melhorou muito, muito mesmo antes só podia ser criado pelo governo federal, agora o governo federal, governos estaduais governos municipais ou o setor privado podem requisitar a criação de uma zona e isso isso assim, é um fator crucial na, no sucesso de zonas porque geralmente quando é algo feito pelo governo federal eles colocam tipo, ah, vamos colocar essa zona num lugar que está subdesenvolvido nesse estado num lugar que assim, não tem desenvolvimento, não tem indústria e acabam sendo lugares que, assim, não tem indústria por um motivo, sabe? Às vezes é um lugar logisticamente terrível, às vezes é um lugar que sabe, não tem economias de escala, não tem sabe serviços próximos e tal. Então, ao deixar os governos municipais, o setor privado fazer as requisições de onde colocar, você acaba garantindo um, uma localização melhor para esse tipo de desenvolvimento. Olha, isso é
0: pouco tempo, né? Um, no máximo dois meses, que né, foi aprovado essa lei.
1: É, na verdade, tem, tem já alguns meses, mais? foi o final do ano passado, ah, né, mas a, agora que realmente estão começando a ser implementadas essas novas zonas, então para ter uma ideia, o regime de ZPEs a gente já tem desde os anos 90 e desde todo esse tempo só teve uma ZPE que ficou ativa, que era a ZPE de P100 no Ceará, mas tinha mais de 20 projetos aprovados, mas nenhum foi para frente porque não tinha sabe, motivo, não estava não, não fazendo sentido o modelo. Agora, depois da aprovação dessa lei, só nesses meses já está confirmado que já estão querendo criar projetos, reativar as EPS em Roraima, é, três em Santa Catarina, uma na Bahia, uma em Minas Gerais. Sabe, está realmente explodindo o número agora.
0: E vem cá, é, é possível agora é, incluir residências?
1: Ainda não. Ainda não. Esse é o principal ponto que, assim, se mudasse, daria para ser charter series no Brasil. Atualmente já pode ter um monte de serviços auxiliares, já pode ter prestação de outras coisas, pode até ter hotel é, e serviços complementares, arbitragem, essas coisas também estão implicitamente incluídas, mas não pode ter residência de morar mesmo. Né? Então, se tivesse uma próxima reforma que adicionasse esse requisito, a gente já teria basicamente charter series então. no
0: Brasil. Então, assim, explica um pouco mais de detalhe, cara, essa questão da, das zonas econômicas especiais no Brasil, essa nova lei, o que é que pode, o que é que não pode, quais são as dificuldades, assim se existe alguma oportunidade que não é óbvia, que para o empreendedor imobiliário ele pode, de alguma maneira, explorar isso.
1: Cara, assim, a nível fiscal tem várias vantagens que são concedidas às ZPS, mas elas só são concedidas novamente quando você está exportando o produto ou serviço. Né? Então, se você faz, sei lá, alguma consultoria, algum trabalho relacionado a isso para o exterior, haveria uma vantagem fiscal. Se não, se vende para o mercado interno, não tem a vantagem fiscal e tem até uma pequena multa lá para também valer o... Assim, equiparar com o nível de quem está fora das EPS. É... Tem alguns requisitos, tipo, o trabalho principal precisa ser feito da ZPE. Né, trabalhos auxiliares, pessoal, a contabilidade, essas coisas assim, pode estar sendo feito fora da zona, mas o trabalho principal da empresa tem a que ser atividade feito atividade fim, né? Exato, de dentro mesmo. É, mas foi flexibilizado em algumas outras coisas que, por exemplo, a ZPE não precisa mais ser contínua. Então, você pode ter uma ZPE com diferentes sessões, de, no máximo, 30 km de distância uma da outra. Então, dentro de uma cidade, você pode ter, tipo, quatro parques diferentes que são a mesma ZPE. Né? Então, uhum. isso é uma vantagem que você não precisa estar exatamente, talvez, num local contigo. Entendi, e, né? assim, vale mencionar, além da, da ZPE, você também tem outro regime de zonas no Brasil, que é o regime de Zona Franca. Esse daí é em Manaus e né, no norte do Brasil você também tem algumas vantagens fiscais em relação a isso. É, e que, Fora do regime de zonas no geral, além das zonas francas e EPS, você também tem vários projetos de cidades privadas, de bairros privados no Brasil. Esses também têm crescido bastante. Você tem vários exemplos notórios, por exemplo, Orbitar, cidade satélite que está sendo criada para Brasília. Você tem a cidade Pedra Branca, que está ali na região de Grande Florianópolis. Você tem o Parque Una lá em Pelotas, se eu me lembro bem. Planet Smart City, também lá no Ceará, assim, tem vários projetos desses de cidades que estão sendo construídas, planejadas, operadas, financiadas pelo setor privado. Elas não têm uma autonomia regulatória, mas elas estão crescendo porque elas oferecem, às vezes, uma infraestrutura melhor, oferecem mais segurança, oferecem maior qualidade de vida. Algumas delas dão um foco muito grande na parte urbanística, né, de ser um lugar que é amigável para pedestres, ser é um lugar verde, ser é um lugar que, né, no geral, você tem uma conectividade boa, que segue princípios de urbanismo diferente. Então, então
0: é... quais são as, é, é essa essa questão do bairro planejado? É algo que a gente está sempre aqui discutindo e promovendo. né? Então, Mas eu queria saber o seguinte, qual é a distância entre um bairro planejado aqui do Brasil e uma charter city? Assim? O que é que diferencia eles? É, e também quais são as, as similaridades né, que eles têm em comum?
1: Uhum. a similaridade eu diria que é a parte de ser planejada né? é a parte de ser operada, desenvolvida, financiada pelo setor privado, essa é uma, é uma semelhança a, o, que não, o que faz com que ele não seja uma charter city é a falta de qualquer autonomia regulatória né? então a, o bairro privado, o bairro planejado ele não tem autonomia de criar suas próprias leis ou de criar um código tributário diferente do município em que ele está, ele ainda está sujeito as regras do município, do estado, da federação. Claro, você também tem exemplos em que essas cidades acabam influenciando o arredor delas. Né? Por exemplo, a cidade de Pedra Branca. O Código, um, código Urbanístico, o Plano de Diretor uh, de, de Palhoça foi alterado baseado em sugestões em coisas que foram implementadas uh, na cidade de Pedra Branca. Né? Então, a cidade privada acabou influenciando as leis do município que depois servem para ela, limitam o que ela pode fazer. Então você vê essa parte no ramo urbanístico, você vê isso também em algumas práticas de segurança, de uso do espaço público que foram implementadas em Palhoça, mas também até em partes assim fiscais, é, Palhoça fez vários incentivos fiscais, incentivos para empresas de tecnologia, para atrair startups, para simplificação burocrática no município, e isso em grande parte também pelo apoio, pela liderança, pelo, até de certa forma, assim, o lobby da Cidade de Pedra Branca, assim, que eles organizaram eventos de tecnologia lá, foram trazer gente, foram assim divulgar isso, e de certa forma tornaram o município deles mais fiscalmente atrativo do que as cidades ao redor, do que a própria Floripo. É, então muito legal
0: estou adorando você falar aí da pedra branca porque primeiro é a grande inspiração de todos nós aí para bairros planejados no Brasil né especialmente em termos de urbanismo segundo que eu sou do conselho da pedra branca né então estou vendo que você fez tô vendo que você fez dever de casa direitinho aí uhum.
1: mas não foi um, um bairro que uma cidade privada que eu inclusive tive o prazer de visitar a última vez que eu tive no Brasil lá para novembro quando eu estava em Santa Catarina e assim, pô, lugar muito legal de, de conhecer, de ficar. E, né, como a gente está falando, ele não tem uma autonomia a nível de município, de estado, de federação, igual próspera tem, mas ele acabou influenciando a parte urbanística, a parte fiscal, né, regulatória do seu município. Então, de certa forma, ele melhorou o ambiente de negócios, o ambiente de como viver na sua região. E quem sabe, se tivesse mais projetos desse, mais né, cidade de Pedra Branca, pelo Brasil, elas conseguiriam fazer um lobby, talvez, a nível do Estado, talvez a nível até do Brasil, de mudar a legislação de zonas para incluir o ambiente, a parte residencial.
0: Daqui a pouco a gente chega lá. Estamos <risos> <tamo, tamo risos> tentando, assim, né? Toda a DIT, que é a entidade é, que hoje sou presidente de ON, somos cidades, tem feito um trabalho grande para nesse sentido aí, cara. Viu? Mas eu queria aproveitar esse tema aí da bairro Planejado e, e fazer um link com algo que você falou logo na abertura, de comunidades privadas dos Estados Unidos, né, até com 100 mil habitantes. É, me explica um pouco melhor sobre essas comunidades, se elas podem ser consideradas bairros planejados ou não, se o formato jurídico delas é diferente. Tem alguma coisa bacana delas que a gente poderia trazer para o Brasil?
1: Bom, é, nos Estados Unidos tem uma variação bem grande assim do, dos modelos dessas cidades. Tem, por exemplo... A Co-op City, no Bronx, é um bairro que é basicamente uma cooperativa residencial, é né, um modelo financeiro e estrutural muito diferente de uma associação de moradores, que é o modelo de Highlands Ranch, que foi mencionado. Né? Aquele lá é uma Homeowners Association, é uma associação de moradores que deita em condomínio, já o outro é uma cooperativa. E você tem até alguns desenvolvimentos que você não tem é, mais um... Como é que pode dizer assim apenas leasehold, que você não pode ter a propriedade, e a propriedade é toda mantida por uma estrutura e você apenas tem o lease de longo prazo, o aluguel né, de certa forma, igual você tem por exemplo em Singapura, né? Singapura é um lugar que você não consegue comprar imóvel, você consegue comprar um, um arrendamento de 50 anos, de 20 anos mas não a propriedade permanente, né? então você tem muitos modelos diferentes de como você pode estruturar uma comunidade privada então é... O que, que pode ser trazido para o Brasil? Acho que se nos Estados Unidos é muito interessante a questão de autonomia que se tem nos, dos estados e municípios. Podia ser feita uma reforma do Pacto Federativo Brasileiro nesse sentido. É, mas também a questão de incorporação dos municípios. né? Que lá você tem um processo nos Estados Unidos para incorporar um novo county, né? para você criar um novo município. Isso não é algo que é tão fácil no Brasil. Você vou criar uma nova cidade. Nos Estados Unidos você tem um processo... É, assim, codificado para você criar um, uma nova town, uma nova county. Né? Então, isso é algo que os empreendedores lá fazem e podem fazer, e que por enquanto aqui a gente não, não vê muito disso.
0: Bacana, eu conheço algumas lá que são grandes e Irvine, na Califórnia, eu não sei se o Weston, na Flórida, também é uma cidade privada, né? mas, mas é, é bem interessante, cara. Eu, quando, eu, depois eu vou tentar é, estudar mais esse assunto aí. É, dessas comunidades Uma outra privadas. coisa
1: que acho que talvez vale mencionar dos Estados Unidos é que já está num nível um pouco mais avançado assim, de comunidades para interesses diferentes de vida. Né? Você, os bairros privados planejados no Brasil eles são mais digamos generalistas, eles acolhem é, pessoas de todos os públicos interesses. Nos Estados Unidos você já tem bairros assim, que são voltados para públicos bem específicos. E um exemplo, você tem uma cidade chamada Ave Maria, que agora eu não lembro se era... Era do fundador, acho que do Pizza Hut, ou do Papa John's, ou alguma dessas redes grandes, assim, de, de pizza. E ele basicamente incorporou aquela, aquela cidade, e é uma cidade privada, voltada para quem quer criar uma família num ambiente cristão. Sabe? É uma cidade toda voltada para valores cristãos e coisas assim. Né? Então, é um... Como os Estados Unidos também já é um país que é um pouco mais polarizado, que o pessoal da esquerda é mais separado do pessoal da direita, que o pessoal que é republicano é mais separado do pessoal que é democrata, eles também têm essas comunidades voltadas para ambientes específicos. Isso é algo que, não sei se é necessariamente desejável, mas é algo que assim daria para implementar, talvez, no Brasil, uma comunidade mais voltada para diferentes estilos de vida. Eu
0: já vi de tudo, eu já vi... É, comunidade para nudismo, já vi... Quando, quando eu falo comunidade, são, são empreendimentos imobiliários, bairros planejados, uhum. né, grandes, é, para o cara que fundou lá, o criador da, da, daquela marca de revólver não sei não lembro o nome, mas que é uma bairra planejada em função disso. Você tem, tem uma de série de... <risos> é, é, e, e aí, o, o, cara, é, e falando um pouco de benchmark internacional, né? Eu acho que essas zonas econômicas especiais né, tiveram um grande campeão aí, né, referência, que foram aquelas zonas implementadas na China, né? É, que, que, pô, o que é que eles fizeram? Não vamos mudar o país todo, vamos, vamos ali, eles sempre fazem isso, vamos fazer um teste localizado, ver o resultado, é, não deu certo, vai ajustando, deu certo, vai escalando, né? Então, explica para a gente um pouquinho mais sobre essas zonas, zonas econômicas especiais da China e, e também se dentro desse modelo deles tem algo que não poderia no Brasil ser implementado e o que precisaria ser feito nessa nossa lei para ficar parecido com a deles.
1: Cara, as zonas econômicas especiais na China assim, são um tema que poderia falar por horas e horas, porque é, assim, é um dos países que mais tem zonas no mundo, eles têm mais de 2 mil zonas só no no país deles é, é absurdo assim junto com as Filipinas são um dos países que mais tem zona é, o caso da o caso da China assim foi muito interessante a questão de economia política a questão de implementação e alinhamento de incentivos eu diria porque assim qual qual é o contexto histórico a China estava saindo da época do Mao Zedong em que você teve uma das maiores fomes a maior fome da história da humanidade a gente está falando assim de cerca de 60% a 80% de todos os mortos na Segunda Guerra Mundial. São, é o número de pessoas que morreu de fome na China naquela época. É um número catastrófico, mas o mal morre e entra em poder o Deng Xiaoping, que era o cara que queria trazer umas reformas para a China, mas ele sabia que ele não podia simplesmente chegar e não, acabou o comunismo, é, sabe, acabou tudo, a gente vai liberar o país de uma vez. Ele sabia que pragmaticamente isso não ia funcionar, sabe, porque era um país que estava fechado. Então, ele fez essa estratégia de vamos fazer um pequeno passo, né? vamos fazer, ele foi lá visitar, basicamente, uh, Hong Kong, foi visitar Singapura, conheceu o modelo de uh, cidade-estado lá do Lee Kuan Yew, e ele pegou várias das melhores coisas dali para implementar em, se não me engano, no início foram apenas seis zonas, incluindo Shenzhen, ali do lado de Hong Kong, uma das mais famosas. Uh, entre outras coisas, assim, você não podia contratar é, funcionários chineses antigamente no regime comunista. É. Né? Todo o trabalho, toda a força laboral era centralizada nessas assim, mega corporações do Estado, que eram super ineficientes. Sabe? Você também não tinha os direitos de propriedade reconhecidos, você não tinha um monte de coisa. E daí, nessas zonas, você começou a poder investir, começou a poder contratar funcionários chineses. É, chineses, né? não era mais considerado exploração de trabalho ali dentro. E esses exemplos foram dando certo, foram foram crescendo, daí, assim, fomos de seis zonas naquela época para mais de duas mil hoje. Então, um exemplo muito de crescimento pragmático e, assim, o outra coisa que fez as zonas funcionarem bem. Né? Primeiro, eles foram crescendo organicamente, foram crescendo... Conforme elas foram sendo bem sucedidas, outras foram sendo criadas, que é o que a gente talvez veja no Brasil agora com as EPS reformadas. Mas você também tem um, um sistema assim de incentivos muito bons, que era que as pessoas que estavam, que geriam bem as suas zonas a nível assim do, do estado, do município, eles cresciam no Partido Comunista e o poder, na China, basicamente, é você estar nos altos ranks do Partido Comunista. Na verdade,
0: essa é a regra padrão deles, né é muito interessante, o cara começa como vereador de uma cidade pequenininha, se dá certo vai ser prefeito de uma cidade pequenininha, se der certo vai para um vereador de uma cidade média, prefeito de cidade média, e até, e até crescer, e tudo sempre pelo mérito, pela competência e pelas entregas. né
1: Exato. E no caso, assim se você era um bom gestor de zona, você conseguia crescer muito na carreira é, dessa Sim. forma. Então, é a questão de você ver o alinhamento de incentivos da, do burocrata, basicamente, se ele está incentivado a fazer aquilo crescer ou se sabe, ele apenas está seguindo algum alguma meta estatal que Legal. ele não realmente tem um incentivo pessoal. Né? Então, esse Cara, é um, e, e você falou
0: aí da, da China, né, que ela se inspirou em Singapura. Eu sou um mega fã do Big One né? É, e e não quer é que elas se inspiraram em Singapura. Você tem essa informação, não?
1: Cara, no ambiente de negócios no geral, e também agora eu não lembro dos detalhes especificamente, mas do assim, as zonas da China também são cidades privadas, digamos, do, da população local. Assim, foi feito um modelo de, de gestão da terra de, de propriedade assim que eu não sei explicar em detalhes, eu, eu lembro que eu vi assim, bem por cima isso, mas que eles também permitiram modelos de gestão, de crescimento da terra que não eram permitidos antes e que ajudaram a fazer Shenzhen crescer. Então, o pessoal que era da, de Shenzhen, que antigamente era uma vila de pescadores, aquela população local se beneficiou muito do crescimento da cidade, sabe? Eles, eles basicamente eram financeiramente compensados também, eles um incentivo financeiro no crescimento da zona.
0: Hum. E uma curiosidade que eu tenho é porque, voltando um pouquinho para Próspera, é que um dos investidores de Próspera é brasileiro, né? Você pode contar esse envolvimento, seja dos investidores brasileiros, sejam, é, se tem outros prestadores de serviço envolvidos, é é, qual é o papel do Brasil nesse, nesse desenvolvimento, não só de Próspera, mas de outras cidades privadas? Sim.
1: Uhum. Olha, eu vejo bastante interesse do Brasil assim nesses nesse temas, sempre que você vai nas mídias sociais ou nos canais do, desses grupos, tem sempre bastante brasileiro comentando, acho que é um tema que pegou uma certa atração assim, no Brasil. No caso específico de, de Próspera, é, o CFO deles na época que estava estruturando era o Rodrigo Kessia, é, que é brasileiro. Né, e ele ajudou a fazer várias das, das políticas de próspero do, das projeções, do modelo de como ia funcionar é, aquela ZED né. inclusive a gente entrevistou ele no nosso podcast também, o Contra o Vento, para quem quiser ouvir como foi a jornada dele como brasileiro de se meter lá e assim o que, que acabou influenciando é, recomendo, ainda não foi lançado mas acho que quando esse episódio sair o ar já vai estar tá, qual é o, qual vai, o podcast? Lá, cara,
0: a turma seguir aí
1: é o Contra o Vento Podcast, com o Rodrigo Kersia. Vai sair esse sábado, inclu... não, sábado que vem. Mas é, esse, essa é uma influência direta, né? Foi um brasileiro que foi o, o CFO de, de Próspera, da NUEI, na verdade, que é a empresa por trás de Próspera, quando eles estavam estruturando. É, e você também tem, assim, bastante brasileiros representando a nível de marketing, a nível, assim, de ideológico, digamos. né. Então, por exemplo, o Rafael Lima, que é um dos maiores canais libertários é, do mundo, né, do Ideias Radicais, ele também é embaixador da Free Cities Foundation, é, e você tem essas ideias daí espalhadas já a nível do Brasil, tanto que né, foi tentado colocar isso na, na MP da Liberdade Econômica.
0: Aí interessante também que o, o, eu vi que na Próspera, no, o... Patrick Schumacher, lá da Zaha Hadid, também participa, né? Como é essa participação deles? Que é um escritório de arquitetura muito conhecido no mundo, né? Sim,
1: sim. Inclusive, eles fizeram o design, assim, das primeiras casas que estão sendo vendidas em, em Prósperas. Eu não acho que o nome era Duna Residences. Ou... Talvez eu esteja confundido, mas um dos primeiros desenvolvimentos imobiliários de Próspera, de Próspera foi é, da, da Zaha Hadid, desenhado por eles. É bonito para caramba, inclusive, recomendo Eu dar vi. uma olhada é na internet de das, das residências. É, e ele também tava tá como como conselheiro, né, como advisor pro projeto, e se não me engano ele também deu várias dicas na parte do de urbanismo, que ele também tem muitas muitas ideias em relação a isso, né, de parametricismo e de é, urbanismo de livre mercado e tal, e essas ideias, com certeza, ele ele passou pro código final que virou o Rotten como Loco
0: Cara, você, você tem bastante conhecimento de todo esse movimento, né? É, eu queria saber, como que é que você não concorda é, no conceito de cidades privadas ou da sua implementação? Hum, o que que eu não concordo? Cara,
1: hum, boa pergunta. Acho que, primeiro, a parte de... Acho que as duas coisas principais que uh, esses projetos podem falhar são na parte de é, onde elas, onde eles estão sendo colocados, na né, parte de localização. Como a gente já mencionou, poder ter a localização requisitada pelo setor privado ou pelos municípios ou pelos governos faz com que seja muito mais próximo das necessidades de uma região do que o governo federal falando e mandando fazer. É, eu acho que também tem um perigo muito grande de você... Assim, a ideia é que as zonas ajudem a reformar o país. Né? Que daí você ou crie muitas zonas pelo país todo, ou que você, é, através das zonas, adopte, adopte é, política. É, é, que que é
0: o que aconteceu na China, em resumo. Né? Vai lá, faz o teste, aquilo, aquilo começa a ver que funciona e começa a mudar o país efetivamente. Exato. Mas
1: a gente tem exemplos assim, reais de casos que não foram assim. A gente tem casos, por exemplo, na Índia, de zonas que, para serem estabelecidas, eles realmente é, assim, tiraram terra de pequenos fazendeiros para poder criar a zona. Isso eu acho que é algo assim, completamente inadmissível e nenhum projeto desse movimento deveria fazer algo assim, se fizer imediatamente, assim, sou contra. É, você tem também a questão de... Assim, a gente quer que seja igual à China, que ajude a mudar o país para melhor. Mas a gente também tem casos em que ou as zonas elas são criadas para não precisar mudar o país tipo alguns países da América Latina acho que República Dominicana foi um caso coberto assim que havia assim pressão para se fazer reformas a nível do país mas aí foi criada as zonas para ah, vamos mudar um pouquinho mas não ter que mudar tudo sabe é, acaba sendo uma válvula de escape para diminuir a pressão mas não fazer uma reforma a nível nacional e o pior caso de todos eu diria é quando a zona assim o país se, acaba se prejudicando para defender os interesses da zona, e não a zona ajudar os interesses do país. Um exemplo desses foi em relação à Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, a equipe lá, eles estavam fazendo lobby contra a reforma de zonas do ano passado porque ia criar mais competidores para a Zona Franca de Manaus, ia ter mais zonas sendo implementadas pelo Brasil todo, né? as EPS. E também na questão do ICMS. Né? Teve recentemente aquela questão de cortar o ICMS a nível federal e o pessoal lá da região de Manaus foi lá no, no STF pedir para assim, vetarem isso aí, não permitir, porque pô a gente tem muitos empregos na zona de Franca de Manaus, um dos melhores benefícios deles é a redução do ICMS e se reduzir o ICMS no Brasil todo, vai né, não, não vai ser bom para gente. Então, o STF foi lá e vetou a redução de SMS para todos os produtos que são produzidos na Zona Franca de Manaus. Bocura. É o Brasil pagando para financiar a Zona Franca de Manaus, né? a Zona Franca de Manaus ajudando a crescer o Brasil. Sabe? É, agora, o Brasil inteiro tem que pagar mais caro o SMS para proteger os interesses estabelecidos
0: da zona. Esse Malucosa. é um exemplo que
1: sabe, é o contrário do que queria
0: se fazer. Então, é. é o Brasil sendo o Brasil. Mas, irmão, a gente está chegando ao fim, eu queria, um favor seu, a turma que tiver interesse, se o cara assistiu até agora, é porque o cara está interessado no assunto. Qual é o próximo passo dessa pessoa? Tá? Onde é que ela vai buscar mais informações? Onde é que ela estuda? Quem são os grupos que ela pode se aproximar?
1: Cara, tem muito, muito conhecimento assim, sendo produzido nesse ramo, é uma parte que assim, eu adoro ler e ouvir, tem muita coisa sendo feita. Eu recomendaria algumas fontes a seguir. É, primeiro, o openzonemap.com, que é o atlas mundial lá das zonas, para quem quiser pegar os exemplos, assim, clicar e ver as informações de cada uma delas. É, o nosso próprio site lá da adrianoplegroup.com também tem Cara, muito... essa é aí pobre, essa você vai ter logo. que soletrar,
0: porque mesmo eu falando inglês ainda não consegui entender que palavra é essa. Diz aí. Vou
1: passar o link depois é, para colocar na descrição. É, tem o Charter Cities Institute que também é um instituto muito bom, tem muito conteúdo, assim, primeira linha de pesquisa, tanto na parte regulatória, quanto urbanística, quanto de financiamento, quanto de é, assim código, plano diretor, modelo e tal eles fizeram vários documentos, assim, para quem quiser dar uma olhada é, e a própria FreeprivateCities.com né, do Titus Gable, o projeto para criar cidades privadas pelo mundo, né, então eu recomendo essas quatro fontes para quem quer começar e entrar
0: nesse mundo. E vamos dizer que um empresário do setor imobiliário ou um investidor brasileiro queira fazer algo mais ativo, queira, um, queira ir realmente a campo e provar isso. Existe algum projeto no mundo hoje que algum empresário ou um investidor brasileiro pudesse participar?
1: Cara, se daria para participar diretamente na parte de construção, teria que conversar com o projeto para ver se tem alguma assim, uma possibilidade nisso, mas você tem várias empresas buscando criar é, esses projetos pelo mundo. Né? Um exemplo muito conhecido é o Pronomos, que é um fundo de investimento, que tem inclusive investimento do Peter Thiel, né, o fundador da Paypal e tudo mais. Eles estão basicamente é, investindo em vários projetos pelo mundo. Então, assim, entrando em contato com eles, você consegue ver os diferentes projetos que tem para investir atualmente e pode também tentar entrar em contato com esses projetos para ajudar na parte de construção, na parte de uh, implementação, é, basicamente.
0: Valeu, Francisco. Uma aula, cara. Um show aí. Viu? Muito obrigado. Queria agradecer, eu particularmente amei porque esclareci várias dúvidas que eu tinha, tá? é, eu mesmo tinha achado que a questão lá de próspera tinha explodido tudo, então acho que foi muito bacana para a turma é, entender como é que funciona, né? e quem tiver interesse agora pode se aprofundar mais, tá? Então eu queria só passar para você, para você se despedir e falar suas palavras finais aí, cara.
1: Não, eu agradeço muito o convite, Felipe, foi um prazer, é sempre bom falar sobre esse tema, e assim, como mencionado, se você está interessado, confira aquelas. Confira os links que vão estar na descrição. E também, assim, se engaje, entre no movimento. Você tem muita gente que está engajada de todos os ramos diferentes: sejam investidores, sejam acadêmicos, sejam é, empresários que querem criar novos projetos. Tem gente de tudo quanto é ramo e setor do mundo envolvido nessa Sim. nesse ramo. Né? Então, seja você do ramo imobiliário, seja você um arquiteto, seja você um acadêmico, tem algo que dá para fazer, algo que dá para se engajar. Né? Então, recomendo, conheçam mais sobre cidades privadas, estudem e talvez se engajem num projeto local ou internacional.
0: Valeu, show de bola. Francisco, obrigado sucesso, sucesso, amigo.
1: Valeu, muito obrigado. Até a próxima.
0: Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.